0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 3 con 41 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, en los 93.5 FM, www.monumental.co.cr, Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Ya estamos con ustedes, Glenn Montero, Luzania Vique, Sergio Castro y un servidor, Esteban Arón y Muy contentos de compartir con ustedes otro programa más. Eh, llegando ya hoy eh, miércoles, mitad de la semana, ombligo de la semana y con un tema que eh, bueno eh, preocupa, ocupa, genera muchísima inquietud en la gente, inquietud de qué puede hacer más una institución como Recope, qué no puede hacer, porque también queremos aclarar con dos especialistas de lujo que tendremos que hay algunos aumentos eh, solicitados a nivel internacional en los que de verdad el país pues mucho no puede hacer y ninguna institución de los distintos eh, de las distintas naciones. Creo que ya con esta pequeña introducción saben de qué estamos hablando. El precio de la gasolina está por las nubes, pero por las nubes, diríamos que casi que por el universo. Y con esta canción que seleccionó mi compañero Sergio Castro, desapariciones, bueno, nos va a aparecer el dinero del bolsillo cada vez que lleguemos a echarle gasolina al tanque de nuestros carros, siendo así muy muy directo en la presentación del programa porque de verdad queremos aprovechar no solo las preguntas que tenemos, sino las de ustedes eh, al Facebook Live, Canal 2 Costa Rica eh, le agradezco a mis compañeros que estén de nuevo aquí en, en toda la preparación que tuvimos de este programa, que queremos que sea muy humano también, pero con una base científica de explicaciones por parte de un economista que ya les vamos a decir de quién se trata, Luzania, bienvenida
1: muy buenas tardes compañeros, como siempre un gusto enorme saludarlos, verlos un día más, los Igualmente. extrañaba mucho, ustedes me extrañaron, sí, sí Claro, fueron 22 ah, horas bueno. en las que no Sí, se les nota, se les sí. nota ahí en los ojitos, ¿verdad? Sí. <risa> no, de verdad que les recibimos a todos los amigos oyentes con los brazos abiertos y les agradecemos por estar en sintonía, yo creo que este es un tema al que vamos a, a desarrollar el día de hoy que nos compete absolutamente a todos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del aumento de la gasolina en nuestro país, de los diferentes aumentos que se han dado en los últimos días, y que nos espera como costarricenses, porque habrá quien puede decir, no, es que yo no tengo carro, sí, pero es que no es tener carro, es que sí. si sube la gasolina, sube todo. Y por eso estamos hablando de que Costa Rica es uno de los productos más caros de, del mundo e incluso de Latinoamérica. Así que vamos a, a escudriñar un poquitito este tema. Si ustedes tienen dudas, pues también compartanlas con nosotros y, y aprendamos juntos con el especialista que tendremos más adelante.
2: Claro que sí vamos a hablar de, de muchas cosas interesantes porque con la gasolina pues se dispara todo. Ay, sí, ¿verdad? todo, absolutamente no todo. No hemos tenido respiro. Realmente pues cuando nos dicen que va a haber una rebaja, es, es poquito lo que... Es como un alegrón lo, de burro. Lo, que lo podemos disfrutar, ¿verdad?
3: Así y es. no
2: podemos llenar el tanque tres veces uh -huh. en una sola ida a la gasolinera. Así es que, de, nos toca hacer, dar las noticias como a la cara. Así sí, es.
0: es sí, sí, analizarlas un poco también. Dicho sea de paso, Sergio, antes de que usted eh, detalle un poco esta canción, de verdad tan linda, en esa versión un blog de Maná, Desapariciones, uno de mis grupos de verdad favoritos en, en español. Desde el 2014, no había... Eh, una escalada de precios eh, similar, tan fuerte. Eh, obviamente, tomando en cuenta que en ese tiempo el tipo de cambio estaba diferente ahora, ¿verdad? Y había otras situaciones a nivel mundial que, que preocupaban también y que incidían. Pero bueno, estamos en, eh, ante una realidad que, que en, en algunas ocasiones... Eh, por pandemia, por política, por elecciones, por otros temas también, se nos ha ido un poco como de, de las manos y cuando ya llegamos a, a echar gasolina nos llevamos ese susto o cuando vemos algunas informaciones y creo que es bueno profundizar un poco en ellas.
2: Por supuesto, por supuesto, tenemos que profundizar con un experto, ¿verdad? Así como don Eric Gularte, que nos acompañará hoy. Y don Carlos Arguedas, economista
0: Arguez. así es y docente Exacto. de la Universidad Nacional.
2: Por supuesto, este, hablábamos de la canción Desapariciones, es una canción de Rubén Blades del álbum Buscando América, que es un álbum ícono en la carrera de este gran artista del año 1984 15 años después Maná hace su MTV Unplugged y la incluye un disco extraño para muchos pero maravilloso para otros porque también graban dos canciones que son rancheras en Una versión, digamos, adecuada al estilo Maná Una de ellas es, es este, se me olvidó otra vez Canción de, de Juan Gabriel Y también incluyen la canción de José Alfredo Jiménez Te solté la rienda mm -hmm. Unas versiones, in, bueno, increíbles Y entre estas cosas raras que aparecen en ese disco Viene esta canción Que es, eh, habla de la gente que en medio de, de las guerras De las dictaduras,
0: desaparecen Sí ¿Verdad? Hay mucho eso, y, y, y luego familiares que no saben qué pasó con ellos nunca. Es sí, decir,
2: que gobiernos sí. se
0: dedican a, a desaparecer gente sí.
2: que, les, triste, que les ¿verdad? estorba, exacto. Entonces, desapariciones, cuando Rubén Blades la graba la graba con esa intención de hacer visualmente, darle una visualización a toda esta situación tan dolorosa que viven muchos países de Latinoamérica y el mundo entero, pero él la basa básicamente en Latinoamérica. Esta es la de Rubén Blades. Muy parecida a la sí, sí,
0: sí, Qué sí, estaba, estaba sí. escuchando. Y gracias a Glenn que nos aporta esa parte también de Rubén Blades, desapariciones de Maná. Y aquí nos dice, por cierto, eh, Miguel Gamboa, que nos, eh, eh, bueno, sí, nos hace una introducción sobre el tema que vamos a tocar hoy nos dice, creo que vamos a desaparecer somos nosotros los ticos con ese incremento que no se detiene, y ahí también decía Sergio Miguel Gamboa, desde Punta Arenas, creo que Rubén Blades tiene una versión preciosa de ese tema de desapariciones, así es, muchas gracias Eligio Chávez Sánchez, buenas tardes tremendo tema, y Marco Twin sigue el garrotazo al pueblo, sabemos que es un tema que golpea, es que cuando, cuando el, el bolsillo ha estado tan, tan golpeado en pandemia, luego viene la cuesta de enero y estamos ya en febrero y con estos precios que se, que se avecinan, creo que es bueno profundizar un poco y aclarar dudas de la gente. En primer término, Luzania, Sergio y todos los que están con nosotros, le agradecemos a don Carlos Arguedas, economista y docente de la Universidad Nacional, cuya especialidad eh, nos, eh, eh, de verdad nos, nos agrada siempre eh, profundizar en eso. Él es economista y precisamente en economía internacional. Entonces, totalmente calificado para entender un poco, don Carlos, ¿Por qué se está dando esta escalada? Eh, ¿Por qué puede llegar casi hasta 900 colones eh, por litro eh, la gasolina en nuestro país? ¿Qué tiene que ver lo que está sucediendo en este conflicto entre Ucrania y también Rusia? Y sobre todo eh, en, en pocas palabras, ¿qué podría pasar en pocas semanas? Eh, don Carlos, sabemos que son varias consultas en una, pero para ir escudriñando y aquí tendremos algunas también preparadas y que la gente nos quiera hacer. Bienvenido, don Carlos, de nuevo. Eh, es un gusto tenerlo acá.
3: No, buenas tardes a siempre a Esteban, a Sergio, lógicamente a Luzania. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. O sea, eh, tema que sí, vea, vea que yo me uno a ese comentario de radio escucha porque es una mala noticia. El aumento de combustibles, vamos a ver ahorita, tiene un efecto negativo en cascada, ahorita me voy a explicar, pero generalmente los factores, o sea, hay tres factores que están incidiendo, digamos, sobre esta ver, vorágine de aumento, de solicitud de recopio, de aumento de los combustibles. Una es que siempre, a principios de año actualizamos el, imp pues es el, imp el impuesto único a los combustibles. O sea. Generalmente venía entre 1, uno, 1,50 uno colones, pero esta vez el promedio estuvo cercano a 4 colones. O sea, incluso ustedes lo vieron, impactó en 5 colones eh, la super, 4 colones la regular, 3 colones el dice, nada más por ese cambio en el impuesto único a los combustibles. O sea, eh, ¿qué deberíamos hacer ahí? Lo había dicho en un programa anteriormente, o sea. Urge que la Asamblea Legislativa se apruebe el expediente de ley 22.626 que obliga a cambiar cómo se calcula ese impuesto en el precio final para abaratar precisamente el costo al consumidor de los combustibles. O sea, eh, ustedes ven que no estaba mucho en la discusión, no se oye en la discusión legislativa ni nada, hay otras prioridades por ahí, o sea, pero ese urge, o sea, y eso sería una gran eh, alivio así como se han aprobado algunas amnistías como el machamo algunas amnistías en, en el pago de, de otras cosas deberíamos hacerlo urgentemente o sea el otro elemento que nos impacta es que nosotros somos importadores netos de petróleo o sea y entonces de ahí, hoy estaba revisando precisamente porque ayer eh, hoy se esperaba que era la invasión o se prevía la invasión precisamente de Rusia a Ucrania o sea por ahí ya no sé yo que la diplomacia está funcionando entonces pero eso ha disparado precisamente el barril de petróleo al rango de los 90 dólares por barril, o sea, incluso hoy se está cerrando a 94,12 dólares por barril, o sea, y como no ha habido invasión, o sea, probablemente tienda a bajar, pero se ha mantenido en el rango de los 90 dólares, nosotros hace año y medio estábamos precisamente en un rango de 50 dólares por barril, o sea, es un impacto fuertísimo, o sea, y el otro elemento importante es, es que de ahí dentro del precio de cope tiene que recuperar también el, el diferencial cambiario, que es cuando se mueve el tipo de cambio. O sea, vea que por dicha el tipo de cambio, hoy el de referencia se ubica en 636, 642, dentro del rango que alguna vez les ha hecho el escenario pesimista. Bajó precisamente bajó precisamente después de las, de las elecciones, tiende a bajar cinco colones. Recuerda que, que entre cinco y seis colones bajados, o sea, porque lo tuvimos el 3 de febrero, que todo el mundo se asustó en 648 el de referencia, y se mantuvo ahí entre 600 de finales de enero, a esos últimos días, o sea, de la semana pasada, entre 645 y 647, pero ya volvió la calma, o sea, ya tenemos dos candidatos para la segunda ronda, o sea, las calificadoras ya les dieron la bendición, las calificadoras cons nos conservan la calificación de B positivo estable la economía costarricense, ven buenos candidatos para la economía costarricense, entonces eso los abarata los fondos
1: internacionales
3: uh -huh. que pidamos entonces realmente o sea, y eso, eso es lo que hace que aumente, el impuesto único al combustible, el tipo de cambio y el conflicto o el aumento en el petróleo, o sea, y lógicamente ahorita podemos hablar del de el efecto en cascada porque es mala noticia, porque nos afecta la producción claro, y el
1: empleo. Claro, claro, eso es lo que estábamos hablando, de hecho, ahora, de, detrás de micrófonos, y de hecho, cuando hicimos la introducción, lo, com lo comentamos, ¿verdad? Que hay gente que puede decir, no tengo carro, pero es que no, no es que si sí tiene carro, no, es que aumenta absolutamente todo. Vea, don Carlos, yo estaba leyendo por acá un artículo, por cierto, de, de ameliarrueda.com y, y mencionan acá que los inventarios de gasolina en Estados Unidos son escasos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que cualquier situación geopolítica incide de manera inmediata en el, en el precio de los combustibles, entonces estamos hablando del conflicto ¿verdad? que, que está viviendo Rusia con Ucrania y, y es que tenemos que entender que Rusia es el tercer productor mundial de petróleo ¿verdad? Usted nos habla también del impuesto único al combustible del dólar, etcétera, pero la pregunta es, hay cosas que nosotros no podemos manejar, ahorita no podemos, eh, digamos este tipo de conflictos geopolíticos, ahorita no, Costa Rica no podría hacer nada pero con respecto al impuesto único al combustible, ¿qué se puede hacer? O con respecto a cualquier otra cosa que usted quiera destacar, ¿qué podemos hacer en el hoy y en el ahora? Porque cualquiera podría decir, sí, es que el barbil cuesta 110 dólares, que es lo que está viendo que está uh, ahorita, uh. pero de usted va a Nicaragua, u usted va a Belice, qué sé yo, y no, ni siquiera se compara con el precio en Costa Rica. Entonces la pregunta es si eso, todo eso se le atribuye al impuesto único al combustible o qué podemos hacer.
3: Eh, no, muy buena pregunta. En efecto, o sea, la diferencia que hay entre Panamá, que es el cercano y que la gente cruzaba ahí en la frontera nuestra ir a cargarle como el tanque a Panamá, en lugar de cargar cargan en las gasolinas de Costa Rica, es precisamente el 35% que incide en el precio final del impuesto único a los combustibles. Y eso es algo que, que nosotros podríamos corregir y vea que ya hubo una preocupación desde la asamblea negativa para tratar de corregir, corregirlo con el expediente 22626 es como una amnistía, el gobierno podría decir mire, eh, oh esta vez fue haber dicho en enero no voy a hacer el aumento anual a los combustibles, ¿por qué? porque sé que estoy en una etapa donde la economía no se ha reactivado, sé que todavía no he recuperado los niveles de empleo pre pandemia pero de ahí nuestro gobierno sigue, el gobierno saliente que le queda menos de tres meses sigue con esa vorágine de tributar hasta donde no hay dónde sacar tributos es increíble cómo su visión económica fue solo impuestos, impuestos, impuestos para cerrar el problema de déficit fiscal y nunca pensaron que si yo reactivo la economía aumenta la recaudación y entonces no tengo que lastimar tanto el bolsillo de los costarricenses. O sea, ese es el efecto cascada que al momento les hablaba ¿Por porque la gente precisamente... ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, la gente primero va a tratar de guardar el carro. Los que no necesitamos el carro para movilizarnos o para nuestros trabajos va a guardar el carro.
0: Bueno, usted anda en bus, don Carlos. Aquí sí, sí, yo, yo, yo le sé a ustedes
3: que yo, yo, y hey, yo fui a mi curso de economía familiar que hoy, siempre los inicios del ciclo de la economía en la escuela, en la, aquí en la Universidad Nacional, y trato de ahorrar, entonces hey, yo guardo el carro lo posible, pero lo, lo, lo malo es que los costarricenses lo vamos a guardar también los fines de semana. Entonces eso va a bajar la visitación a lugares, o, o vamos a ir a lugares más cerquita, entonces los lugares más aleados, donde tenemos turismo nacional, van a ver afectados eso baja precisamente los ingresos de esos negocios y entonces van a pagar los impuestos, baja la recaudación, pero también baja el empleo, porque muchos de los negocios entonces empiezan a tratar de mantener el negocio no contratando tanta gente. Entonces es una afectación directa a la actividad económica. o sea, ¿Qué es lo que van a hacer las personas o qué puede hacer un microempresario para que no le afecte tanto el aumento de combustibles? Sí, trate de usar los express, tipo Uber o correos de Costa Rica para hacer los envíos a sus clientes, o sea. Es más barato que ir a dejarlo en carro, o sea, para que se defienda momentáneamente, o sea. Generamos un poquito de empleo para esas personas también, o sea. Y lógicamente, o sea, de ahí hay que volverse muy planificados los que usan el carro y para distribución de productos o bienes y servicios, o sea, de ahí tienen que planificar muy bien las rutas, tienen que usar Waze, tienen que evitar horarios que no sean de congestión, o sea, hay que tratar de de ingeniarnos, o sea, si hay cosas que tal vez no requieran salir sino que yo pueda hacer el servicio virtualmente, o sea porque no, nosotros no podemos o sea, es más, este gobierno no va a cambiar el impuesto único a los combustibles, va a sí. salir así, eso le tocará y nótemelo por ahí, por favor de que es una labor pendiente para el próximo gobierno entra no, un problema energético ah, y debemos promocionar, el otro gobierno ¿sabe qué debe promocionar? exoneración de los carros eléctricos
2: Claro, don Carlos, ¿y qué cree usted que podríamos los costarricenses pedirle a los dos candidatos que se lanzan en esta segunda ronda? ¿Qué cree usted que sería algo en firme que los costarricenses podamos decir nos surge esto en materia de combustibles? Porque el tema entre Ucrania y Rusia está cada día peor. Ayer escuchábamos a don Constantino en la entrevista con Randall en Matices, con de Randall Rivera, y hablaba más bien de que las tropas de Rusia se estaban retirando, pero la OTAN hoy emite un comunicado y dice que no, que ellos más bien están viendo mayor presencia en la frontera y que más bien van a enviar más tropas a la frontera los rusos. Entonces, ese tema, si bien es cierto, nosotros no puede, no tenemos injerencia, pero sí podríamos pedirle a estos dos candidatos que vienen a, a pelear la presidencia de Costa Rica algo en concreto en materia de combustibles.
3: Eh, sí, digamos, hay tres cosas que podríamos nosotros afinar el lápiz y ahora en los debates preguntarles. Con respecto, digamos, a, a esta parte que es la matriz energética y sobre todo en transporte, o sea, hay tres cosas que deberían de decirnos el cómo. El cómo, primero, cómo, cómo exonerar para vehículos alternativos, y ahí el, los eléctricos son los que están cobrando más fuerza, pero sobre todo pensar en la exoneración primero para microempresas y empresas. Eso es fundamental. El consumo todavía puede esperar un poquito. ¿Por qué? Porque todavía podemos, o sea, y no abrir tanto el mercado y uno puede decir, bueno primero al todo el que es de está trabajando generando empleo deberíamos ver si le damos un vehículo alternativo o sea fundamental para que sus costos no 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 se impacten y no repercutan el otro problema que va a ser este año va a ser en términos económicos muy mencionado la inflación porque qué porque es un efecto en cascada negativo porque el, al productor cuando aumenta la combustible va a cambiar su precio final para defenderse de ese costo que es directo ¿Y entonces ¿qué va, qué va a pasar? ¿Con el precio final de otros bienes y servicios van a aumentar? ¿Entonces va a aumentar la inflación? Eso te lastima los presupuestos y te lastima los ingresos familiares. Menos consumo, menos gasto, menos reactivación, menos empleo. O sea, esa es una. Dos. Recope. Recope, vea. Recope tenemos que dar la discusión añeja de que si es público o privado. Lo que estamos es que Recope funcione. Recope ha perdido cuatro años que no fueron capaces de ver cómo nos vamos transitando hacia energías renovables, energías limpias. Al recope es la que le toca hacer ese plan precisamente de reconversión y sobre todo en el transporte, o sea, para ir saliendo también de ellos del negocio de los combustibles fósiles e ir creando otro tipo de combustibles limpios el cual podría ser que ellos se encarguen. ¿Cómo cuáles podrían ser? Capacitada.
1: Don Carlos, perdón, 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 que perdón que lo interrumpa porque sé que apenas vamos por el punto número dos, pero cuando hablamos de energías limpias, ¿cómo qué podría ser, por ejemplo?
3: No, o sea, precisamente tenemos que fortalecer la parte eléctrica, tenemos que fortalecer la combustión, digamos, por por biogás, o sea, hay hay combustible también eh, extraído de. De, de algunas, como el maíz, el sorgo, el trigo, o sea, de algunos, eh, nosotros de la caña. Y eso en el mundo lo hace. Nosotros no, no hemos explorado esa alternativas. Seguimos seguimos pensando en explorar petróleo en vez de sacamos gas para hacer hidrógeno, o sea, pero entonces nosotros, la primera, la, la energía más limpia es la, la electricidad, o sea, y después los biocombustibles, o sea, nosotros tenemos muchas opciones ahí, o sea, el CATI ha hecho mucha investigación en ese sentido y ha hecho Hace años venimos diciéndolo, pero Recope no toma el proyecto, o sea, sigue siendo un importador de petróleo, sigue colocándolo eh, y dándoselo a las gasolineras en un margen de un 7%, es lo que impacta el precio, o sea, y las gasolineras siguen vendiéndolo, o sea, y los factores externos son los que hacen que al final, más el impuesto, siga aumentando o viendo esos choques en, en el precio del combustible, entonces tenemos que explorar esas nuevas alternativas de movernos, o sea, y muy importante, y el tercero muy importante ahí es que debemos ahora sí generar formas de trabajo y formas de actividad más virtuales y digitales que nos hagan depender menos del carro. ¿Cuánto nos ahorramos nosotros en pandemia? Y bueno, o está sea, barato, también hay que ser honesto, pero ¿cuánto cerró el, pa el país? Un montón, porque la gente no necesitaba salir a hacer los grandes parqueos. Sí. Y le agradezco, esperan que no, que lo hicieron por teléfono, no me hiciera meterme a ese gran parqueo. No, de, no de lo vamos romper. a hacer eso
0: jamás, yo sé.
3: Y, sí. y, pues, vean que nosotros podemos lo hacemos telefónicamente, podemos hacerlo por Zoom.
0: Claro. No.
3: Hay que sacar a la gente de la calle, o sea, y eso se hace con nuevas formas precisamente de trabajo. Y hoy la parte digital y virtual es fundamental. O sea. Pero, ¿qué es lo que está diciendo este gobierno? Tenemos que ir regresando paulatinamente a los trabajos. Sí, volver paulatinamente es que una persona por un cargo en las mañanas. Es más, volver, volver, o sea, eh, en, debimos haber tenido un plan educativo donde algunas escuelas deben volver, porque no tienen condiciones para para conectarse, pero hay escuelas públicas y sobre todo las semi-privadas y las privadas que pudieron haber hecho un sistema híbrido de tres dosos, o sea, tres días en la casa y dos en el centro educativo, o sea, y eso nos quita todo ese transporte estudiantil que ustedes vi, todos vivimos antes de las siete. hoy usted lo vivió, creo, yo lo vivo todos los días antes de las siete y cuando vamos a traer a, a los estudiantes
0: Sí, don Carlos eh, nos escucha por ahí
3: Sí, sí, está enseñando perfectamente, fuerte no, y claro.
0: Perfecto, es que estamos aquí los tres hilando eh, una consulta en el sentido de, de esa discusión que usted eh, menciona de, de recope a veces se, se torna mucho con tintes políticos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que lo cierren, que no lo cierren, y, y entonces a veces, por supuesto, que si alguien viene diciendo que hay que cerrar recope hoy, cuando los precios están así, ese candidato va a ganar votos, ¿verdad? Pero si vamos un poquito más a fondo, como usted lo hizo en el punto dos, que aquí los tres lo estamos eh, anotando, a ver, quizá el cierre no, no sea la opción más, más viable, más fácil además, porque dejaría mucha gente sin empleo, mm. pero sí una reingeniería profunda, que, que, que Recope a veces uno siente que, que puede hacer algo más, sobre todo cuando los precios están en nivel más bajo y que esto impacte al bolsillo de nosotros más rápido, en conjunto con Arecep.
3: Sí, totalmente, o sea, Recope, ya, ya te digo, nosotros perdimos cuatro años o sea, para esta discusión. Yo espero que ahora con la conformación de la manera legislativa, donde tenemos algunos partidos eh, anti-recope, eh, algo, eh, algo son antipúblicos en algunas cosas, pero anti-recope, eh, podríamos generar la discusión de cómo hacemos para que el recope funcione bien, o sea, el secreto no es que sea público o privado, no, es que funcione bien, el recope es un dinosaurio que, primero, no refina, e importa, nos hace dependientes de una materia prima que nosotros no tenemos, o sea nos impacta nuestra balanza comercial y en parte del bolsillo de los cotidianos. ¿Cómo es posible que en tantos años no hayamos, se hayan sentado los técnicos de COPE que son altamente calificados, porque muchos han ido a calificarse en el exterior, en energía y en transporte, no solo en, para distribuir el combustible, y no hayan hecho un plan piloto a nivel nacional para ir saliendo precisamente de esa dependencia. Entonces, Recope que, como todo el sector público de Costa Rica, hay que hacerle una reingeniería profunda para que se inserte en las necesidades de los nuevos tiempos. ¿Cuál es la necesidad de los nuevos tiempos? Energía limpia. Quitar esta dependencia que tenemos con este, esta materia prima. O sea, ¿Qué pasa si hay un conflicto?
1: ¿Estamos listos para la foto o vamos exacto, a tener exacto. que mmm, pagar cuatro mil colones por el litro a cómo vamos?
3: Exactamente, pero la gente no lo puede pagar. O sea, eso es, más, es lo triste. Ya hay, ya hay gente, ve, vea, el, el que anda en su motito haciendo Uber Eats, echaba dos mil pesos por día, ya hoy en día va a tener que dejar de hacer Uber Eats porque ya no, va a poner el, no le va a dar para el combustible.
1: Sí, don Carlos, vea, todo eso que usted está diciendo, yo no sé, compañeros, si a ustedes les sucede lo mismo, yo, yo estoy como como que me siento triste y, y entre triste y frustrada, ¿verdad? porque yo soy una de esas personas yo les voy a contar algo a toda Costa Rica a todos los que nos están escuchando yo gasto 37 mil pesos por semana en gasolina o sea, eso gasto yo, hágale números estamos hablando de 150 mil pesos solo en gasolina, solo en gasolina y entonces yo digo, bueno ¿cómo hace uno? y uno se averigua de una, un vehículo alternativo como dice usted, de, pero cuesta un ojo de la cara ¿Verdad? Entonces uno se siente un poco de brazos cruzados. El tema geopolítico no lo podemos manejar, ¿verdad? No podemos eh, meternos ahí y resolver los conflictos entre Rusia, entre Ucrania, qué sé yo, no podemos hacer nada. Pero las cosas que podemos hacer en Costa Rica, las que usted nos está mencionando, siento que falta de voluntad política, porque entonces sí se puede hacer. O sea, podemos optar por otras energías limpias. Eh, podemos no depender de esta materia prima, del petróleo, porque si sigue subiendo, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros los costarricenses y con, y con el precio de todo en el país?
3: Totalmente. Y ese, y ese tema de la inflación va a ser clave porque estamos en un, una oleada. Recuerden que en un momento lo hablamos, cuando suben cabina, o sea, de Que este año es el año de la inflación, los bienes y servicios van a las, sus precios finales. Con el impacto directo que tienen los costos de producción por pago, nos va, nos va a afectar la inflación. En 12 meses vamos a estar hablando del incremento en los precios producto de los costos de producción. por la, eh, Ve que hemos perfilado cuatro medidas básicas. De forma inmediata, eh, la modificación el impuesto único a los combustibles es una buena idea el 22626 yo hice un criterio sobre ese proyecto o sea eh, alivia y es como una amnistía digamos al bolsillo de y a todos los que andan trabajando en su carrito o sea eh, lógicamente le mete presión al sector público para que los ingresos que no va a recibir se haga más eficiente y entonces ah, utilice mejor otros recursos que sabemos que no se utilizan tan eficientemente a veces o sea eh, dos o sea eh, recope o sea recope tiene que y, perdón, dos, eh, inmediatamente la exoneración a los vehículos eléctricos que ya hay buena oferta en el país, pero nadie compra, si pues, son carísimos, ¿sí? y eso requiere también generar siete infraestructura para cargarlos, o sea pero esa generación de generar infraestructura y poner los cargadores y, y todo reactiva la economía, porque es un nuevo trabajo que hay que hacer, hay que contratar personas calificadas que lo hagan, entonces de, de reactiva la economía, o sea, el 3, recope, una reingeniería profunda, o sea, recope no puede seguir teniendo el papel que ha tenido históricamente durante casi 40 años, o sea. Y 3, o sea, precisamente ver cómo avanzamos en el mediano plazo a energías renovables, o sea. Empezando sí. con la parte eléctrica, pero hay biocombustibles también que nosotros podemos eh, generar y reactivaríamos la parte agrícola de la economía de la de Costa Rica periférica, que a veces... Están en cultivos de subsistencia, les pagan una cochinada porque los, inter los intermediarios lo matan. Pero si estuviéramos produciendo para hacer biocombustibles, podríamos mejorar el ingreso de esos agricultores. O sea, de toda una reconversión también en la parte agrícola para generar no solo seguridad alimentaria, sino seguridad en la parte de combustible. O sea, Pero Luzania lo dice bien. O sea, el gran problema que tiene hoy el mundo, Luzania, es que las personas de aquí estamos desilusionados de nuestras clases políticas y de los que toman las decisiones, porque hay una desconexión, que hablamos y hablamos y hablamos, los técnicos dicen, dicen, dicen y no escuchan.
2: Don, don Carlos, este ¿usted se acuerda la isla artificial que se hizo para el APM Terminals? Me acuerdo,
3: me acuerdo.
2: Okay, la piedra se tuvo que importar, ¿verdad? 80 hectáreas de piedra importada, teniéndola ahí cerca, en el, en el Tajo de la Asunción yo no creo que sea un tema solo de recope, creo que a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con obras y cosas que benefician a los costarricenses, uh -huh. porque cuando eso se iba a hacer, iba a beneficiar a los locales, a los que generan lugares para que la gente pueda permanecer ahí, pueda dormir, que tenga un hospedaje, alimentación, transporte, todo eso se vio afectado, solo uno veía por la ruta 27 y la ruta 32, donde venía la piedra subiendo, en camiones, pasando por San José, pasando por la ruta 32, después todo el día, durante muchos días, 80 hectáreas de piedra importada. Entonces, no es un tema solo de, de recope, ¿verdad? Creo que nosotros, a la hora que se toman decisiones que pueden afectar positivamente al pueblo, pues no. A mediano o largo plazo empezamos a ver todas las, todos los perjuicios de estos pequeños detalles que parecen irrelevantes. Cuando las obras son tan grandes como APM Terminals, uno podría pensar que eso era lo que se tenía que hacer pero leyendo mucho acerca de ese caso específico, creo que es mucho en materia de, de, de gobiernos, en lo que hay que buscar un candidato o alguien que se atreva a cambiar esas cosas, porque es mucha burocracia y cuestan millones de dólares al país y los terminamos pagando nosotros con los combustibles y otros impuestos.
3: No, totalmente de acuerdo, o sea, esa es, eh, resumiste muy bien esta idea de la desconexión que hay dentro de la parte... Política de los que toman estas grandes decisiones con el ciudadano a pie, o sea, y no solo nosotros lo hemos vivido, lo ha vivido Islandia, eh, Francia, eh, China, Hong Kong, o sea, es un fenómeno global, o sea. Pero curiosamente, permíteme agregarte algo, o sea, viendo los dos candidatos, eh, son muy tradicionales, porque los candidatos alternativos no tuvieron votación para llegar a, a ser presidente de, esta, de, de este país, o sea, causa contraria lo ve uno en la Asamblea Legislativa. Caso contrario, porque ahí uno puede ver que hay una preocupación del ciudadano de a pie como de hacer una asamblea legislativa más menos, menos diversa, pero más clara en, lo, en qué intereses defienden. O sea. Y entonces, si vos lo ves bien, tengo precisamente lo, al bipartidismo, tengo al partido y que, que aglutinó todo ese descontento, que es el progreso social demócrata, tengo a Renovación, tengo a los liberales y tengo al Frente Amplio. Entonces, para la democracia nuestra es como una un mensaje que le manda la ciudad diciendo, no creo ya en la capacidad operativa de los gobiernos, pero sí estoy creyendo en la capacidad que está teniendo la Asamblea Legislativa para hacer los grandes cambios que este país requiere. O sea, por eso yo, vean, cómo empecé diciendo que el, el, lo que podemos hacer ya inmediatamente es aprovechar ese poder legislativo para que cambie el impuesto único a los combustibles y lleve alivio a los costarricenses, así como hace poco yo alivio con los machamos a los costarricenses.
0: Sí, con algunas condenaciones que se dieron. Ah, exactamente. No, no, ha sido muy claro, don Carlos, de verdad, en estos minutos. Y aquí quer quería hacerle yo una, ult una de las últimas consultas. Obviamente no era la principal ni la más importante. Ya se las hicimos. Y, y tenemos en el segundo bloque la parte más humana, es decir, el presidente de Consumidores de Costa Rica, don Eric Pularte que nos está escuchando, nos va a dar una un aportación Ah, sí, sabemos que, que ustedes son, son muy de radio y, y, y los vemos siempre participando, aportando en estos temas. Eh, pero yo hay una que, que le quería formular, porque en estos bloques de verdad aprendemos mucho también. Aquí nos compartió Luzania este dato de que Rusia es el tercer productor mundial de petróleo, alrededor de un 11% de participación. Esto ha tenido cambios en los últimos años, es decir, eh, hay distintos cambios en los productores mundiales, a nivel mundial, que eh, se van dando, eh, en ocasiones hay uno, en ocasiones hay otro, y que hoy Rusia es el tercero a nivel mundial, y por ese conflicto con Ucrania, entonces es que se da esta cadena, ¿verdad? que, que a veces los productores mundiales van cambiando de escalafón.
3: Totalmente, no, 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 eso se mantiene, o sea, Rusia siempre ha sido un productor importante, más la OPEP, la organización de países productor de petróleo no lo quiere mucho porque siempre Rusia ha sido un poco disidente a de las decisiones de, de del mercado, recuerden que la OPEP siempre pone cuotas de ventas de barriles venta de, de petróleo para tratar de manipular el precio, Rusia como tiene esa capacidad petrolera, a veces vende más de la cuota que supuestamente iría a vender, o sea, y les baja un poco el precio, o sea, o a veces reducen la cantidad para aumentar el precio para mejorar sus finanzas eh, sí, porque es un ingreso un, es uno de los ingresos más altos que tiene Rusia en su presupuesto nacional, entonces lógicamente eso lo hace estratégico Rusia sigue siendo hey, un país muy estratégico, o sea, y eh, aunque tenemos a China ahora que, que le disputa, digamos, el poder económico a Estados Unidos, Rusia sigue disputándole el poder político o sea, y esta guerra de Ucrania, o sea que, que yo, igual que el amigo cuyo no le veo mucha voluntad a Putin como de, de que salga por un conflicto muy diplomático, ¿eh? Eh, porque Putin, ustedes saben que él tiene una visión muy nacionalista y muy de afianzar su poder en, en esa región. Entonces, eh, yo creo que Putin está ganando tiempo, o sea, precisamente y en cualquier momento podría sorprendernos con una invasión, al menos que la comunidad internacional sea en algunas cosas que él quiere, como que Ucrania no sea parte precisamente de la OTAN, o sea. entonces, eh, es un pulso político interesante, pero eh, Rusia es un jugador importantísimo, de petróleo siempre lo, sigue, lo va a seguir siendo, por las reservas que tiene a nivel mundial entonces, eh, lo decís bien, entonces eh, nosotros que no somos importadores, y ya hemos demostrado que la exploración petrolera exploración petrolera en Costa Rica no ha dado éxito, deberíamos movernos a toda esa fuente alternativa, pero nos ha cogido tarde, y eso requiere mucha voluntad y esperemos que los dos candidatos apoyados por la nueva Asamblea legislativa, así lo vean y lleven, nos quiten de este de esta dependencia y nos alivian en el bolsillo a los ciudadanos a pie.
1: Vea qué interesante, eh, don Carlos, estábamos fijándonos por acá para ver si hay algo que haya cambiado en cuanto a los principales eh, los, los principales importadores de petróleo en el mundo. Y bueno, en, es, en primer lugar sigue estando Estados Unidos... Eh, con una producción de 15 millones 300, ¿cómo se dice esto, eh, don Carlos? Porque dice BBL. Por día, eso es como la cantidad que producen por día.
3: Exactamente, barriles por día.
1: Barriles por día, entonces, bueno, todos los días aprendemos cosas nuevas. Ellos, en el caso de Estados Unidos, son 15 millones 300 mil. En segundo lugar, tenemos Arabia Saudita, con 12 millones 200. 000. En tercer lugar, el que les mencionábamos ahora, que es Rusia, con eh, 11 millones 480 mil. Y luego está Canadá, con 5 millones 200. Sí, definitivamente tenemos que cambiar eh, la materia prima, ¿verdad, don Carlos?
3: Sí, totalmente. Nosotros, de cuando cuando uno no tiene un recurso, tiene que buscar el alternativo que tenga. Y, y casi que es lógico. o sea, y, y Cuando usted, juega, por ejemplo, juega básquetbol y usted no salta, usted que ser más habilidoso, Tiene que ser más rápido. O sea. Sí, porque si no, no va a tener. O sea, y Lo que pasa es que nosotros llevamos muchos años y cuál es tal vez el problema de desarrollo que hemos tenido en los últimos años en Costa Rica. Que hablamos, 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 comisiones, discutimos, discutimos, <risa> y ustedes lo dicen bien, no cambia nada. Y yo creo que ya el mundo nos está exigiendo cambiar, porque si no, cada día nos vamos a seguir empobreciendo más. Y la gente algún día, todavía no he, no ha llegado ese día, se va a lanzar a las calles precisamente a enojarse. más, mayor recuerdo que una de las primeras huelgas importantes de Costa Rica se hizo en el Paseo Colón a don José Figueres Padre por el aumento precisamente de unos centavos en el combustible. Y vea que él, él como si le aumenta, aumenta y nos quedamos internamente, pero no hacemos nada. O sea, entonces, si los políticos no hacen nada, va a llegar un momento que la gente se va a tirar a la calle porque estamos llegando a un nivel donde la gente ya no alcanza el bolsillo. Esta, por dicho este gobierno está terminando, porque la estrategia de este gobierno fue solo impuestos. Esa es una mala política. A los candidatos, a los dos candidatos deberíamos preguntarles eso. O sea, Realmente hay un compromiso de que no van a aumentar los impuestos cuando sean presidentes, alguno de ellos o es nada
0: más una consigna eh, para ganar. Sí. Veo, bueno, don Carlos, le agradecemos mucho este esta clase que nos dio. También, eh, bueno, algo de opinión suya, porque eh, todos tenemos opinión en esto y, 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 y no Totalmente. está mal, ¿verdad? Uno... uno... La, la objetividad total no existe, existe una suma de subjetividades, aquí me estoy devolviendo a la universidad un poco me acuerdo perfectamente el, el profesor que me dijo eso que fue don Edgar Fonseca, entonces eh, eh, creo que es parte también de estos análisis y haber aprendido también y será un tema que volvamos a tocar más adelante, sobre todo cuando ya se aproxime un poco más esa segunda ronda electoral muchas gracias don Carlos, de verdad por haber estado con nosotros
3: no, a la orden y, y muy bonita tarde para ustedes y a don Eric que sigue, un saludo
1: Muchas Iguales. gracias don carlos bendiciones bueno, buenas tardes.
0: gracias igual muchas gracias a don carlos eh, economista docente de la universidad nacional cuya especialidad también es eh, bueno eh, economía internacional entonces creo que es calzada como anillo al dedo y ha sido muy muy concreto muy concreto de verdad y eh, no solo porque tiene que ir a clases, ya casi, sino que también porque sabe que, que en radio el tiempo es entonces No, y a mí me encanta sí. porque
1: lo explica todo también, y es que vean, eh, nosotros trabajamos en un medio que amamos, pero sí, como uh -huh. todo, ¿verdad? Es un público bastante exigente, y yo creo que aquí no hay pregunta tonta. Eh, creo sí, que muchas sí. veces nos quejamos de que es que sí, que la gasolina, que está por los sí. cielos, que ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Pero hay que entender el trasfondo, lo que hay detrás. ¿Qué se puede cambiar y uh -huh. qué no? ¿Qué cosas dependen de nosotros y qué no? Entonces, por eso era que queríamos escudriñar un poquitito y, y hoy definitivamente lo, lo entendimos muchísimo más a fondo y ojalá que se haga algo con respecto al impuesto único al combustible o que se uh -huh. cambie la materia prima, ¿verdad? En buena hora.
0: Sí, y también, en serio antes de que usted nos diga con qué canción vamos al corte, porque creo que es, es hora de escuchar. <risa> y y relajarnos. Bonlis, sí, ¿no? Y lo que Juan Luis Guerra siempre tiene. Siempre hay alguna canción en la que eh, su mensaje puede eh, eh, a ver, relacionarse. Eh, gracias también a las personas que a veces nos, nos dan opiniones do, sobre cosas que decimos que no están tan de acuerdo. Hay gente que de verdad recope, no lo quiere ver ni en foto. Yo he visto calcomanías que respeto, respeto. Y sé que quizá ustedes también, eh, muy pasadas, eh, sobre la labor de recope. No estoy defendiéndolo jamás. Pero también yo quiero que la gente a veces eh, comprenda que cuando un político dice... A, B, C, institución, tiene que cerrarse, bueno, quedaría mucha gente fuera y sin trabajo. Entonces, eh, tal vez eh, meterle bisturí profundo a algunas instituciones. Hay algunas que uno de verdad sí siente que no están cumpliendo ningún papel. Pero de ahí a cerrar A, B, C, D, y en campaña se ha habido muchísimo, Sergio. A ver, un poquito más de, de calma en el análisis y no ser tan, tan colérico y tan higadoso.
2: Sí, bueno, sí nos afecta, ¿verdad?, a todos. Pero sí tenemos que tener mucha cautela a la hora de emitir juicios principalmente, ¿verdad?, porque... No es solo comentar si la gasolina está cara o barata, sino que decimos cosas, pegamos stickers, ¿verdad?, calcomanías en los carros y los memes que nos llegan también tienen mucho que ver con, con mensajes llenos de odio y de cosas que no son positivas para nadie, Ay. porque lo que hacen es, de ella, ¿verdad?, avivar la
0: hoguera.
1: Nos Así vamos es. con Jorge Guerra. ¿Y con cuál?
0: El costo de la vida, ya regresamos. Ah.
1: <risas> más que a ti nada.
0: La radio de Costa Rica, 4 con 29 minutos, y bueno, hoy el programa lo estamos dedicando por entero, prácticamente a analizar un poco más, escudriñar, eh, ¿Por qué la gasolina está llegando a estos precios tan exorbitantes? Podría estar hasta casi 900 colones por litro. Tuvimos en la primera parte a don, Eric Culate, a don eh, Carlos Arguedas, perdón, economista y docente de la Universidad Nacional, especialista en economía internacional. Y ya con nosotros, Sergio a don Eric Culate, presidente de Consumidores de Costa Rica. Este es un enfoque no menos importante, para nada. Quizá un poco más humano y aterrizado en lo que cada uno de nosotros eh, puede, eh, quiere quiere. Debe hacer o hasta, y hasta dónde está facultado. Entonces, don Eric, eh, desde la parte del consumidor, del, del ciudadano de a pie, del bus, que sabemos que usted anda mucho en bus, don Eric, eh, ¿cómo podemos también analizar esta información y actuar para que el golpe sea un poco menor? Bienvenido, don Eric, es un gusto para los tres que usted esté de nuevo con nosotros.
4: Gracias de verdad por el espacio y de verdad el saludo a todos quienes nos siguen en esta tarde. Definitivamente alarmante la situación que se da en estos momentos. Con el precio, con la última solicitud de recope, eh, tendríamos los precios más altos del combustible desde que existe la autoridad reguladora y eso obviamente pues nos impone a, lo, a los consumidores pues una serie de, de más retos para poder sobrellevar esta esta crisis económica que eh, se estaba dando ya incluso previo a la pandemia que se profundizó con el COVID-19 y de la cual pues todavía muchas familias no salen. Aquí la situación, eh, básicamente, como bien lo explicaba don Carlos, a que también le envío un saludo, es que estamos ante un producto transversal en la economía costarricense. Y ustedes bien lo explicaban. Cuando sube la gasolina, sube todo, empezando por otros servicios públicos como buses, taxis, en donde incluso ya la Arecev aula hay un incremento de un 6% a nivel nacional en las tarifas de buses, y en donde también se ven afectados otros servicios públicos como la electricidad, eh, la distribución de alimentos eh, cualquier tipo de, de productos en donde eh, de, definitivamente el combustible pues es uno de los alimentos primordiales de los costos de las empresas por eso es que definitivamente pues estamos eh, alarmados pero también conscientes de que los consumidores en realidad tenemos muy poco que podamos hacer ante esta situación ya que eh, eh, seamos muy claros eh, es es de verdad y lo considero grosero solicitarle a los consumidores más sacrificio, al pueblo de Costa Rica más sacrificios cuando este, la forma en la cual la gente se ha socado la faja a partir de, de toda esta crisis económica que tenemos ya muchos meses de padecer pues ha sido bastante fuerte y pedirle más sacrificios a la población me parece eh, que es inconsciente de parte sí. de de las autoridades que nos gobiernan eh, al no hacer nada para que avancen proyectos como el que conversaban anteriormente, que es el que pretende modificar la ley 81.14 y el impuesto único a los combustibles. Entonces, eh, sí, sí, conscientes de que es difícil que, que el consumidor pueda asumir nuevas, vamos a ver, nuevas restricciones a partir de, de este incremento que se da teniendo únicamente pues, la esperanza de que la situación geopolítica internacional tienda a, a estabilizarse, que este conflicto en la frontera ruso-ucraniana eh, vaya a redimir con, con el anuncio eh, de parte de la Federación Rusa de, de la finalización de, las, de lo que ellos denominaban maniobras militares en la frontera ucraniana, y por el otro lado por el hecho de que es, el tipo de cambio también ha empezado a, a, re, a remitir a partir de una situación meramente estacional, y es que al acercarse el 15 de marzo a la fecha límite para el pago del impuesto de renta, que eh, es claro que solamente se puede hacer en colonias, hacienda solamente colonias recibe para el pago de impuestos, pues obliga a muchos obligados tributarios a cambiar dólares a vender dólares en el mercado para tener colonias para poder pagar esos impuestos y eso pues viene a aliviar un poco la situación de tipo de cambio que junto con el precio internacional de los combustibles es lo que presiona al alza el precio de la gasolina en nuestro país entonces este más bien eh, pareciera por lo menos con lo que, con la información que tenemos al día de hoy que eh, no deberíamos esperar otro incremento adicional para el siguiente ajuste que debería llevar adelante la autoridad reguladora de los servicios públicos
2: Don Eric, esto pues nos lleva a recibir ese montón de incrementos que usted menciona, aunque pareciera que no, no, uno desea que no sucedan y se consideran también un poco injustos para los trabajadores y la gente que incluso los pensionados a los pensionados no les van a aumentar el, las pensiones con, a veces son montos mínimos que reciben mensualmente para que se ajusten a las nuevas tarifas de todo, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que podría ser una buena estrategia para nosotros? No podemos hacer nada en contra de los aumentos, pero ¿cómo podríamos planificarnos para que nuestros, nuestros compras, todos nuestros gastos sean más eficientes?
4: Mire, en realidad es, eh, creo que esa tarea eh, si bien obviamente todavía no, no se ve de manera eh, absoluta y completa en la población, sí creo que se ha asumido de buena manera a raíz de la situación que han vivido miles y miles de familias costarricenses con con este tema de la pandemia, en donde ya de todos modos los ingresos se vieron sumamente afectados por suspensiones de contratos laborales, por cierres de empresas, por un desempleo que incluso todavía en estos momentos es sumamente alto. Eh, creo que en realidad, eh, si cabe todavía la posibilidad de planificar mejor las compras, eh, te podría ayudar a que los consumidores podamos afrontar un poquito mejor este tipo de situaciones el problema es que en realidad se nos está socando la faja cada vez más fuerte y por cada esfuerzo que realizan las familias costarricenses para restringir su presupuesto, lo que vemos es una acción o inacción del gobierno de la república sacando ventaja de esa vamos a ver, de esa restricción que realizan los hogares costarricenses para poder sacarles más dinero, eh, si no y ustedes lo comentaban anteriormente eh, veamos el último la última actualización del impuesto único a los combustibles que por la ley 81.14 tiene que realizarse cada tres meses con base a la inflación, al aumentar la inflación pues obviamente aumenta el porcentaje del impuesto que debe actualizarse según lo establecido en esta ley. Creo que aquí los costarricenses y lo decía don Carlos muy bien, eh, tienen que valorar muy bien su voto de cara a esta segunda ronda con el fin de eh, poder incidir realmente en que el próximo Poder Ejecutivo sea un Poder Ejecutivo que eh, deje de estar pensando de manera tan fuerte solo en las finanzas públicas y que en realidad pueda lograr un balance con lo que son las finanzas de la gente. Es que al final de cuentas lo que no comprenden nuestros gobernantes y lo que después de cuatro años no ha entendido don Carlos Alvarado que Quesada en ese equipo es que la gente de a pie todavía vive situaciones económicas muy serias, también tiene problemas económicos y no puede estar contribuyendo a un Estado que eh, sencillamente lo que plantea es apropiarse cada vez más del dinero que los costarricenses tratamos de ahorrar a partir de restringir el gasto. Entonces, aquí aquí la eh, precisamente la idea es que los costarricenses podamos meditar muy bien eh, ese voto para el próximo mes de abril y podamos ejercerlo de tal manera que favorezcamos a aquel que se comprometa realmente, no con el saneamiento de las finanzas públicas, que es importante, y es algo con lo que todos ya han dicho, que se comprometa con las finanzas de la gente, con las finanzas de las familias costarricenses, que en estos momentos pues, nadie toma en cuenta.
1: Don Eric, ahora que usted menciona de, de lo importante que, que va a ser la toma de decisiones de este próximo gobierno, ya sea del señor don Rodrigo Chávez eh, o ya sea de don José Figueres Ferrer, ¿qué le piden ustedes, bueno, eh, usted como presidente de Consumidores de Costa Rica, al próximo gobierno? ¿qué, ¿Cuál es la petición que ustedes hacen pública? Porque ya sabemos que ustedes hablan en nombre de, de nosotros, de todos los consumidores y, y la estamos pasando mal.
4: Sí, mira, hay que realizar varias acciones que deben ser inmediatas para el próximo gobierno. En primera instancia, una intervención de las instituciones de servicio público. No es posible que todavía se presenten problemas de facturación en acueductos y alcantarillados. Se habla de manera eh, casi que respetuosa para la población de que el agua es un derecho humano, pero acueductos y alcantarillados ni siquiera puede garantizar la facturación adecuada del servicio de distribución de agua que brinda Siempre, curiosamente, en contra del bolsillo de los costarricenses. En el caso de la electricidad, es claro que todavía el ICE no logra implementar una contabilidad que permita darle trazabilidad a los gastos. Precisamente Arecer le está rechazando al ICE un incremento bastante fuerte en tarifas eléctricas porque sencillamente dice no podemos darle trazabilidad a esos gastos que ustedes dicen que tienen. Eh, eso amerita una intervención directa de ese tipo de instituciones para garantizarle a los costarricenses tarifas justas de servicios públicos porque son aquellas que desgraciadamente no podemos dejar de pagar, ¿verdad? Hay gente que, que tal vez por pues, una situación de emergencia deja de pagar que la tarjeta de crédito, que el préstamo del carro, este que no viaja en carro sino que viaja en bus, etcétera. Pero si usted no paga el agua se la cortan, si no paga la luz se la cortan y entonces ¿cómo sobrevive la, la gente? Bueno, debemos realizar una intervención de ambas instituciones eh, casi que el mismo 8 de mayo, ¿verdad? Por otra parte, es necesario, ya que se plantea también la necesidad de, eh, de nombrar un nuevo regulador general, la modificación de, las, de los esquemas tarifarios actuales. No es posible que sigamos con lo que es una vagabundería, que son las, eh, el, vamos a ver, este tipo de modificaciones extraordinarias que se dan en los servicios públicos, cada mes en combustibles, cada tres meses en electricidad, cada seis meses en buses y taxis, este con metodologías extraordinarias que limitan la participación de los usuarios. Es que no podemos participar en esos procesos porque los elementos que se toman en cuenta para modificar tarifas son aquellos que básicamente sirven para que las tarifas se eleven, sin ver los costos reales del servicio. Entonces, debe eh, definitivamente eliminarse las fijaciones extraordinarias en ARESEP y, tal y como lo dice la ley, cumplir con un, un esquema tarifario para cada uno de los servicios que en realidad contemple costos de eficiencia y nos trasladen esa eficiencia en las tarifas a los a los usuarios. Se debe liberalizar el precio del arroz, no podemos seguir con... Este, controlando en contra de los intereses del consumidor el precio del principal producto de consumo eh, de la población costarricense eh, también es absolutamente necesario que tengamos una discusión eh, real sobre este tema del impuesto único a los combustibles ya por lo menos a uno de los candidatos este, yo lo oí diciendo que es, que es imposible bajar ese impuesto y que era demagogia y populismo hablar de eso pero es que desgraciadamente este, parece que se tacha de demagogia y populismo hablar de las necesidades reales de la población costarricense y se pone por encima de las necesidades de la población en las necesidades financieras del Estado. Es necesario bajar el impuesto único a los combustibles, es la única manera en la cual podemos tener precios más razonables a los, de los combustibles y trasladar, a la reactivación económica real y esos recursos que hoy se come el Estado, este, no sabemos en qué. Un Estado que, que en buena medida es ineficiente con el uso del, del gasto público. Entonces, son medidas que debe tomar la, la próxima administración en el muy corto plazo con el fin de garantizarle a los costarricenses una mejora rápida en la situación económica. Si mejoramos la situación económica de las familias costarricenses, lo que vamos a hacer es darle un impulso real a la reactivación económica. Lo que es un, er un error es pensar en que en la, la situación de la gente únicamente se, se mejora aumentando sus ingresos. El problema es que de nada sirve aumentar los ingresos de la gente si por el otro lado el Estado se los come. Exacto. Lo que tenemos que hacer es más bien maximizar el ingreso que hoy tenemos los consumidores de tal manera que, po que nos alcance con lo que hoy tenemos adquirir más bienes y servicios de los que so de, lo de los que ocupamos todos los días entonces de ahí que lo que debemos hacer es exigirle a la próxima administración que trabaje en cuidar nuestros bolsillos el problema es que se han dedicado a este, cuidar entre comillas los, los, los bolsillos del Estado en detrimento de la economía de todos nosotros, porque reitero lo que no, no considero justo es que las familias costarricenses se toquen la faja un mes y el siguiente también para que lo que ahorremos se lo vaya a comer el Estado con es, eh, servicios públicos más caros, con impuestos cada vez más altos. Y al final de cuentas, entonces, nosotros en nuestra economía personal no vamos a ver la luz al final del túnel en ningún momento.
1: Completamente de acuerdo, eh, don Eric. Yo creo que muy atinado todos los puntos que usted mencionaba, lo de los las, los esquemas tarifarios, eh, el impuesto, bajar el impuesto único al combustible. Creo que también en eso coincidía don Carlos, con, con quien conversamos hace un ratito. Y eso es lo que va a ayudar a que realmente haya una reactivación económica y que no sea un alegrón de burro, como decimos muchas veces. Ahora quiero hacer una corrección, compañeros, porque yo dije eh, don José Figueres y dije Ferrer, ¿verdad? Y él ya está en el cielo, así que le, le enviamos nuestro amor y nuestro cariño desde aquí hasta el cielo. Es don José Figueres Olsen, gracias a nuestro compañero Gabriel que me dijo, hey, Luz, ¿y qué pasó ahí? También, Entonces, ahí ustedes gracias. comprenderán no, que no, yo pero me. Pero ustedes me entendieron, ¿verdad?
4: Bueno, está
2: <ríe> están pelando el ojo también, de vez en cuando.
1: Sí, es cierto, fue por eso que me confundí. Muy bien, realmente.
2: No, Eric, no, pasamos de una restricción vehicular a una restricción financiera. Le digo yo a los compañeros que. Sí, sí. Va a llegar un momento en que nos dicen, ya no hay restricción. Y uno diría, ¿y qué? No puedo ni sacar el carro. O sea.
0: Sí, ya no va a ser de 12 y medianoche a cinco. tenemos entonces, chance ya de salir, no nos... pero la gasolina no nos deja claro,
1: salir.
4: Sí. No, incluso, vamos a ver, me preocupa mucho las manifestaciones de, de, de ciertas cámaras empresariales que hablan de un combustible a 900 colones el litro. ¿Por qué? Porque resulta que entonces hay empresas que ante ese tipo de anuncios lo que hacen es ajustar sus costos a ese precio esperando eh, que se dé a partir de digamos de las manifestaciones de estas cámaras. Si al final de cuentas ese precio, esperemos no se llegue a, a ese monto, de ya esas empresas lo han incorporado en sus costos y han modificado sus precios en perjuicio de los consumidores. Entonces, de ahí que es importante de una u otra manera más bien eh, tener claro que en el caso del precio propiamente del combustible y estos ajustes este, mensuales a los que nos tiene condenado el Arecet, básicamente eh, tienen su sustento en el precio de los combustibles en el mercado internacional, no del petróleo, del precio de los combustibles, porque Costa Rica compra combustibles terminados que son mucho más caros que el petróleo, por un lado, y por el tema de tipo de cambio. Y en el caso de ambos elementos, por lo menos con la información que se maneja el día de hoy, pareciera que vamos a tener un respiro este, en ambos casos. Un tipo de cambio que no se ve tan presionado al alza a partir de del cambio de moneda que deben hacer los obligados tributarios para el pago del impuesto de renta y un desescalamiento de las tensiones en la frontera ruso ucraniana que hacen que esos precios espe especulativos de los combustibles pues tiendan por lo menos a detener esa alza tan vertiginosa que han tenido y que viendo este pues don Carlos hace unos minutos entonces eh, por lo menos en ese punto concreto yo tendería a ser un poquito más optimista que los que, que las predicciones que han hecho este, algunas personas al respecto.
0: Perfecto, don Eric, le agradecemos mucho, estaremos en contacto más adelante, hay algunas situaciones de consumidores de Costa Rica que queremos valorar, ya no hablando de tema de gasolina, para la segunda ronda electoral el 3 de abril, ahí le llamaremos más adelante, muy amable. No,
4: no, gracias a ustedes por el espacio y de verdad gracias a todas y todos quienes siguen la transmisión.
0: Perfecto. Y, si y Eric,
4: esperamos que gane Zaprizo mañana.
0: No, no, hoy, hoy a las nueve. Hoy, hoy, es. eso, hoy. Ay,
4: mira. Eso,
0: qué hoy. bárbaro, iba entonces, a cerrar yo con no eso. Por
4: qué, estoy con que es mañana, ¿Qué más Zaprizo está
1: entonces, don Eric? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, verdad,
4: eh, este eh, es tanto lo que hay en agenda que se queda sí. uno como, como trastocado con los con, con las fechas, efectivamente.
0: Sí, exacto. Sí. Hoy es a las 9 de la noche, entonces para que no a se pierda 9, entonces, okay. la transmisión de nuestros compañeros. No, de ya, deportes ya habré terminado de dar clases. Ah, bueno,
1: sí. <ríe> Muchas gracias, don Eric, de verdad por su tiempo y por ayudarnos, como siempre le decimos, a entender todos estos temas que a veces se tornan un poco densos, pero bueno, sí. usted nos ayuda a, a, a aclararlos y, y a entenderlos de, de la A hasta la Z, así que muy amable.
4: Con mucho gusto y quedamos a la orden, de verdad que la pasen muy
0: bien. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Escuchaban ustedes Sergio Lusania y todos los que están con nosotros, a don Eric Culate, presidente de Consumidores de Costa Rica, y a Carlos Arguedas, economista y docente de la Universidad Nacional. Muchas gracias a las personas que nos han escrito con un tono de verdad eh, muy respetuoso y sobre todo constructivo. Laura Ramírez Sánchez nos dice, buenas tardes, saludos a Laura eh, Cordiales. Entonces, la Asamblea Legislativa sí podría cambiar la fórmula del impuesto único a los combustibles, es ahí donde los señores y señoras diputados nos tienen que ayudar con esto de forma urgente, así es, y es correcto. Eso es lo que precisamente incluso nuestro primer invitado decía que debería hacerse más rápido y Heiner Ureña Arias nos dice siempre que sube la gasolina hablan de ponerle alcohol a la gasolina luego baja la gasolina y no se hace nada queda en el olvido también muchas gracias a un géner y a todos los que nos han ayudado a, a, a de verdad crear conciencia sobre este tema y a aprender 4 48, nos vamos a nuestra última pausa y enseguida volvemos a repasar un poco el horario de hoy de transmisión y también de mañana porque mañana vamos de una y media a dos y media pero tendremos más detalles después de la pausa
2: las cuatro con cincuenta de esta tarde, ahí escuchamos de fondo a Sting, este gran artista, bueno, que lo, se dio a conocer con la banda The Police, claro. Gordon Matthew Thomas Sommer, ese es el nombre de Sting, ya con 70 años, increíble, hace poco lo vi acá en el Estadio Nacional, creo que fue hace como cuatro o cinco años. En Qué un homero. concierto, bajo de un baldazo, para decirlo así a lo no Nunca lo hemos dado tanto en, ¿En un serio. Concierto. ¿En serio? Ah, no, no, ese pero ahí estaba, ¿verdad? Ah, desgalillado,
1: pero... cantando. Ah, por supuesto.
2: Por supuesto. Estamos escuchando la versión en inglés, pero nos vamos a despedir con la versión en español. Porque esta, este disco completo lo grabó en inglés uh -huh. y completo lo grabó
1: en español. Así bueno, porque... entonces, cuando nos vayamos, bueno. en cuestión de segundos, nos vamos a ir con la versión, pero en español. En español ok, bueno, compañeros, bueno y amigos eh, oyentes, queríamos recordarles que mañana vamos a tener un horario especial para que ojalá nos sintonicen uh -huh. si Dios nos da vida vamos a estar de una y media a dos y treinta para que nos acompañen, aquí bueno, los esperamos puntualitos. Nos,
0: la, la vida ojalá,
1: pero no. bueno, hoy estamos y mañana no sabemos sí, amigos, totalmente. así es, por eso hay que
0: aprovechar cada día como así si fuera el último, es. yo les había dicho que hoy íbamos a tocar el tema del de retorno a clases a veces la actualidad manda en esta tarde un poco, aquí no hay un, un cronograma tan rígido, tan definido, entonces hoy el, el tema de, de los combustibles estaba de verdad que ardía y, y como tenemos programa de hora y media, lo tocamos hoy, mañana sí vamos a tocar un, un poco consejos educativos, psicología educacional, eh, también eh, las dudas de los padres de familia, porque bueno, eh, la pandemia, aunque es un tema que cansa, no se nos ha ido del todo y Así hay es. ciertos temores, entonces ese va a ser un tema que mañana vamos a tocar de una y media a dos y media. Hoy rápidamente el repaso, ya vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo, de cinco a siete, de siete a ocho es la tercera emisión de Noticias Monumental, no hay variante alguna porque a las ocho ya arrancan la transmisión del partido Saprisa contra Pumas por la Liga de Campeones de la CONCACAF, que yo sé que Sergio lo va a ver ah, eh, sí. yo también, pero sin ¿sí? mucha pasión, el partido es a las 9 no a las 8, para que la gente lo tenga en cuenta en serio.
2: bueno, nosotros nos vamos nos vamos okay. con Sting y uh -huh. esta canción que se llama fragilidad Fragilidad del álbum Nada Como El Sol
1: que la pase muy bien y nos escuchamos mañana gracias
0: este programa fue una producción de Radio Monumental